0: Chciałam powiedzieć, żebyście się nie zrażali może trochę trudnym i pesymistycznym i zwodniczym początkiem. Przeczytam wypowiedzi kilku osób, ale i już w tym czasie, gdy będę czytać, większość z Was będzie myślała, że już wie, co będzie dalej. W sensie, na co będzie dotyczyć kazanie. Ale nie wydaje mi się. Potem możemy po spotkaniu porozmawiać. Dlatego, że te przykłady tak naprawdę nie będą do końca nam potrzebne. Chociaż myślę, że... Będą nam znajome, przynajmniej z życia, może nie naszego, miejmy nadzieję. Są to takie historie, które powiedzmy coś uczą. Ja je nazwałam, wszystkie te cz są cztery osoby, które coś wypowiedzą i powiedzą, Nazwa nazwałam sobie, że one takiej znalazły się w takiej niezauważalnej sieci. Sieć to od razu się kojarzy albo z internetem, albo z pająkiem, mi przynajmniej. To tym razem nie o internecie. Wiecie o tym, że życie składa się z wielu ścieżek. Wiele momentów. Czasami idziemy wolno, a czasami biegniemy w przód. I są momenty, w których trafiamy właśnie w takie pajęczyny. Wiecie, że śpają, gdy robi pajęczynę, to my oczywiście mamy rysunki, zdjęcia pajęczyny. Ale wiecie, w przyrodzie te pajęczyny często, najczęściej są niewidoczne. Można ci, którzy interesują się tak, bardziej przyrodą, wiecie o tym, że ta nić pająka jest bardzo elastyczna, może się rozciągać, jest mocniejsza, tak, jak się tam rozciągnie w średnicy niż nici stalowe. Także jest coś, jest też lepka, no żeby tam wiecie te ofiary do siebie przylepić. Także te pająki i te sieci pająków czasami biegniemy w życiu i nagle w nie wpadniemy. Wiecie, gdy ktoś wpadnie w sieć pająka, a ktoś inny na niego patrzy, to tej sieci nie widzi. Natomiast widzi osobę, która zachowuje się w taki sposób. Wygląda to trochę dziwnie, jakby się miotała, no ale tak to się dzieje. I wiecie, w życiu możemy trafiać na takie sieci. I to, co mówiłam, że jest takie zwodnicze, może się Wam wydawać, że kazanie będzie o sieciach i o tym, jakie są zagrożenia i pułapki. Nie. Chociaż są one i nie będziemy ich wypierać. Chciałabym tylko pewien akcent zmienić z tych sieci na coś innego, ale zanim to posłuchajmy o kilku osobach, które biegły naprzód niczym nie skrępowane. I można by powiedzieć, słuchając ich, jakby prawie że nieświadomie wbiegły w jakieś sieci. Oczywiście, świadomość jest zawsze, ale nie wyczuwały, że to jest aż takie niebezpieczeństwo. Robert. Jako nastolatek wziąłem do ręki katalog bielizny, który przyszedł pocztą. Nie mogłem potem wyprzeć tych obrazów ze swojego umysłu. Aż któregoś dnia w internecie odkryłem nieskończoną kolekcję podobnych zdjęć. Kilka, kliknięć później, oglądałem już znacznie śmielsze zdjęcia. Potajemnie zacząłem spędzać całe godziny serwując po internecie w poszukiwaniu większej liczby takich zdjęć. Mówiłem sobie, że przecież nikogo nie krzywdzę. Tak naprawdę ta nie robię przecież nic złego. To przecież nie była prawda. To tylko fantazja. To, o czym zapomniałem, to jaką władzę ma nad nami, nade mną wyobraźnia. Już byłem uwikłany. Zacząłem od pochłaniania wzrokiem obrazów, a teraz to one pożerają mnie. Wziąłem ślub. Byłem przekonany, że wyjdę z tej sieci dzięki miłości mojego życia. Na jakiś czas sprawy zdały się być pod kontrolą. Nigdy nawet nie wyznałem swojego sekretnego zmagania żonie. To przecież już historia, tak myślałem. Aż w końcu pewnej z nocy to znów przyszło mi na myśl. Chwyciłem za telefon i zalogowałem się na znajomej stronie. W jednej chwili znów byłem uwikłany. Nigdy nie decydowałem się świadomie zrezygnować z intymności w moim małżeństwie. Nigdy świadomie nie oddałem radości z duchowej więzi, jaka łączyła mnie z żoną. Jednak powoli traciłem i jedno, i drugie. Coś poszło nie tak. Lata leciały, a przepaść między nami się pogłębiała. Ja już nie zabiegałem o swoją żonę. Pornografia zmieniła mnie w kombinację człowieka, jednocześnie surowego i biernego. Serce mojej żony także stwardniało. Jednak ja z powodu mojego owikłania nie byłem w stanie tego nawet zauważyć. Przeżyłem załamanie, kiedy odkryłem wiadomości, jakie wymieniała moja żona ze swoim kolegą z pracy. Mieli romans. Zadaję sobie pytanie, jak mogło mnie to spotkać. Jednak głęboko w sercu wiem, że historia jest znacznie bardziej zawikłana. Jak wydostać się z tej sieci? Renata, żona Roberta. Wyszłam za mąż z wielkiej miłości. Ale z każdym rokiem zamiast lepiej było coraz smutniej i obco w naszym małżeństwie. Kolega z pracy zaczął rzucać mi dłuższe spojrzenia. Wydawało mi się to zupełnie niewinne. Miło, że ktoś znowu na mnie patrzy w ten sposób. Nie wspomniałam tego nawet swojemu mężowi. W sumie to przecież nic się nie stało. Pewnego dnia w biurowej kuchni odpowiedział mi, że bardzo dobrze wyglądam. Od co? Potem innym razem zaprosił mnie na obiad. Nie zrobił przecież nic niestosownego, a ja cieszyłam się jego uwagą. W pewien weekend, kiedy mój mąż był poza miastem, ten kolega zapytał, czy może mi podrzucić po drodze jakieś dokumenty. Pojawił się w drzwiach i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmowa stała się coraz bardziej luźna, bardziej osobista, aż w końcu on wyznał, że coś do mnie czuje. Ja powiedziałam, że czuję podobnie, jednak małżeństwo jest dla mnie zbyt ważne i nie chcę być niewierna. Kolega odjechał. Miałam poczucie z danego testu, ale jednocześnie nie mogłam przestać myśleć o nim i o tym, jak sprawia, że się czuję. Te myśli stały się ucieczką od stresu związanych z małżeństwem i presją macierzyństwa. Zaczęliśmy ze sobą smsować. Wiadomości stały się coraz bardziej flirtujące. Mówiłam sobie, że to nieszkodliwe. Określiłam przecież już granice, więc jakie szkody może to wyrządzić? Bywały momenty, kiedy czułam, że to, co robię, jest niewłaściwe. Ryzykujesz swoje małżeństwo, rodzinę, przyszłość, mówiłam do siebie. Jednak w tym momencie byłam już tak zaplątana, że czułam, że nie mogę się uwolnić. Byłam beznadziejnie zaplątana. Wszyscy byli w szoku, kiedy mój w końcu romans wyszedł na jaw. Dwa małżeństwa chyba skończą się rozwodem. Nigdy świadomie nie zdecydowałam się zrezygnować z męża i znaleźć kogoś innego. Jednak w jakimś momencie byłam tak uwikłana w tę sieć, że zanim się zorientowałam, byłam już zdecydowanie za daleko. Czy można wybrnąć z takiej sytuacji? I Robert i Bożena mówią, że nieświadomie wpadli w tą sieć. Że to się zaczęło niewinnie, nawet bym powiedziała bardzo tak... Naturalnie i poszło za daleko, ale można powiedzieć, a tam takich historii niewierności jest mnóstwo i nas to nie dotyczy. Taką mam nadzieję. Bożena. Wydaje mi się, że jestem bardzo poskładaną dziewczyną. Skończyłam studia prawnicze i dostałam świetną pracę. Jednak po roku zaczęłam zauważać, że ciągle źle myślę o swoich kolegach i koleżankach z pracy. Zaczęłam traktować ich jak swoją konkurencję i dodatkowo dopatrywać się u przełożonych niesprawiedliwych zachowań wobec pracowników. Któregoś wieczoru długo o tym myślałam i zaczęłam analizować dzień po dniu yy, w tej pracy. Jak to się zaczęło? Spisałam wszystkie dowody, które świadczyłyby o tym, że mam prawo tak myśleć. Nie znalazło się tego aż tak wiele, ale poświęciłam czas na obronę każdej postawionej tezy. W końcu to mój zawód. Zauważyłam, że wszystkie te myśli przyszły mi podczas rozmowy z osobą, z którą spotykałam się codziennie lub prawie codziennie po pracy. Mieszkałyśmy blisko, a ona chwilowo była bezrobotna, więc miała dużo czasu. Zapraszała mnie często na obiadki i wypytywała o firmę, wtrącając swoje uwagi. Nie wiem, w którym momencie zaczęłam patrzeć jej oczami na swoich kolegów i koleżanki jako zagrożenie w moim awansie, a na przełożonych jak na bogów, którzy bawią się swoimi podwładnymi. Muszę przyznać, że chyba wpadłam w sieć. Basia, moja sąsiadka, została zwolniona i rozstała się w ciężkiej atmosferze ze swoją firmą. Więc teraz ja zaczęłam ją dokładnie wypytywać. I okazało się, że wszystko, co mi sugerowała, że działo się w mojej kancelarii, tak naprawdę zdarzyło się w jej byłej pracy. A ja dałam się, nie wiem kiedy, wkręcić w jej interpretację. Jakby niewidoczna sieć oplatała mnie samą. Dobrze, że to zauważyłam. Nieźle się uwikłałam. I ostatnia osoba, Adrian. Walczę z uzależnieniem od hazardu. Początkowo widziałem w nim tylko niegroźną rozrywkę. Nie widziałem różnicy pomiędzy obstawianiem podczas gry w pokera, a kupnem obiadu za 30 zł. Aż pewnego razu koledzy zaprosili mnie do kasyna, gdzie stawki wzrosły. Do końca dnia byłem stratny już na 7 tysięcy złotych. Osiągnąłem maksymalny debet na karcie kredytowej. O tym, co stało się, nie mogłem powiedzieć swojej żonie, więc aby wyjaśnić kłopoty finansowe, musiałem kłamać. Popełniłem klasyczny błąd. Zdecydowałem, że wyjściem z moich problemów będzie właściwe obstawienie zakładów. Uznałem, że więcej hazardu pozwoli mi wyplątać się z tej sieci. Zabrałem ze sobą wszystkie oszczędności i poleciałem do Las Vegas. Trzy lata później mam przekroczone limity na wszystkich kartach kredytowych, a moje długi hazardowe opiewają na ogromne kwoty. Zostałem zwolniony z pracy, ponieważ padło na mnie podejrzenie z Pieniewierzenia, pieniędzy firmy. Moja żona wyprowadziła się ode mnie do swoich rodziców. Chciałbym z tym skończyć, ale jednocześnie czuję, że moje szczęście się jeszcze odmieni. Hazardzie. Kropka. Biegniesz, idziesz i przed tobą sieci. Po ludzku nie da się zauważyć niektórych sieci. W toalecie dzisiaj powiedziałam komuś, że początek będzie pesymistyczny, ale żeby się tym nie zrażać. Specjalnie te przykłady są takie bardzo, bardzo wyolbrzymione, żebyśmy mogli pomyśleć, że są takie bardzo hardkorowe. Można by było dać bardzo delikatne przykłady. Chciałam powiedzieć, już po tym, jak to wszystko w nas osiadło, już myślimy sobie, że kazanie będzie o tym, że na naszej drodze jest mnóstwo niewidocznych pajęczyn sieci i my musimy być tak strasznie skupieni, żeby je opuścić, bo inaczej w nie wpadniemy. Chcę powiedzieć że nasz ciężar powinniśmy przenieść z tego szukania ciągłych pajęczyn, które są i będą przez całe nasze życie, na Boga, który jest odpowiedzią i może sprawić, że będziemy widzieć te niewidzialne pajęczyny. My wcale nie musimy wpadać w każdą sieć pajęczą, która jest. Wcale nie musimy być non-stop całe życie w lepkich niciach stalowych i w kółko je zdejmować. Oczywiście, że Bóg przychodzi i ratuje Cię, kiedy wpadniesz nawet w takie sytuacje. To są sytuacje, w których Bóg każdego może wyciągnąć. Ale Boże działanie wiąże się z rozwikłaniem tych sytuacji. Nasze ludzkie działania prowadzą nas zawsze w uwikłanie się w te sieci. Dlatego został nam dany Duch Święty. To taki moment tylko. Tak. Często, gdy czyta się takie historie, i ja często, nawet wiem, że miałam takie nauczanie na koncie, nazwałam to małe rzeczy, małe rzeczy są początkiem wielkich, małe początki, tak? nie lekceważ małych początków. I ja z tym wszystkim się zgadzam. Ja nie chcę teraz tego wszystkiego odwołać. Chciałam tylko podzielić się z czymś, przez co wydaje mi się Bóg w moim myśleniu i doświadczeniu całkiem niedawno mnie przeprowadził. Wiecie, że często właśnie powtarzałam o tym, że małe, niegroźne początki, tak jak w tych historiach, sprawiały, że działa się katastrofa. Lub małe, niewinne początki, rzeczy dobrze robione sprawiały, że pojawiał się sukces i nadal w to wierzę. Chciałam tylko powiedzieć, jest nawet taki fragment w pieśni nad, pieśnia, nad pieśniami a propos tych małych rzeczy, tak? Połapcie nam lisy, napisałam, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze nie zakwitają. Czyli małe rzeczy często coś psują, tak, małe, więc my mamy je połapać. I to się zgadza. Z tym wszystkim się zgadzam. I wiecie też, że jestem takim, nie wiem jak to powiedzieć, zwolennikiem. Czytam dużo książek takich o rozwoju osobistym, e, z takich rzeczy. I nadal one mi się podobają. Ale przez to, że tak dużo chyba tego czytałam, zgłębiałam, to odkryłam coś w sobie, co być może niektórzy z Was też przez moment odkryją w tej drodze. W Hebrajczyków 12,1 mamy powiedziane tak. Prze to i my, mając około siebie, tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, te pajęczyny, o których była mowa, nasza odpowiedzialność jest złożyć to, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Idźmy tą drogą. I teraz dwójka. Patrząc na Jezusa, Sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. W pierwszym jest każdy, tak, każdy, biegnijmy wytrwale, wszelki grzech złożywszy z siebie. To nie jest eureka, że wszyscy mamy swoje słabości. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Czyli każdy, ja i każdy tu ma tej sali. My nie musimy robić na ten temat specjalnych spotkań i seminariów i się przekonywać, że jesteśmy grzeszni. Po drugie, Duch Święty przekonuje nas o grzeszności. Wiem, że powiecie, że są ludzie, którzy robią źle, a w ogóle tego nie widzą. I my czasami myślimy, ja się często na tym łapałam, że ja to jakoś im pokażę, wytłumaczę. Nic bardziej mylnego. Duch Święty przekonuje innych ludzi, jeżeli nawet robią coś źle. Tak jak nas przekonał. To nie jest nasza odpowiedzialność, być Duchem Świętym dla innych ludzi. Każdy z nas zgrzeszył. To nie jest eureka. Nie musimy jakby, wiecie, teraz po prostu być zdziwieni i kryć się przed innymi, że mamy słabości. Słabości to może delikatne słowo. Mamy grzechy, które nas, tak jak mówi słowo, wikłają, usidlają. Każdy takie coś ma. Każdy ma swój ciężar. Ale to nie jest i nie powinno być centrum naszej uwagi. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, złożywszy ten ciężar, Zaraz następny wers, wers nawet ten sam. Biegnijmy wytrwale. Grzech składasz i biegniesz wytrwale. My czasami to, że gdy zauważymy nasz grzech, po prostu stajemy. Koniec. Skończył się mój bieg. Miałem być doskonały, miałem być idealny. Wiecie, jeżeli macie takie oczekiwania, będziemy ciągle przeżywać zawód sobą i drugim człowiekiem. Podświad Jeśli podświadomie oczekujemy od siebie, że będziemy idealni, i jeśli podświadomie oczekujemy od innych, że będą idealni, nasze życie będzie pasmem zmagań. I to w teorii brzmi super. Mi się zawsze wydawało, że ja mam jakąś taką straszną rozpiętość, taką wiecie, wyrozumiałość dla ludzi, dla ich słabości i mam to. A zarazem jakby mam też w sobie coś takiego, że wydaje mi się, że no nie wiem, ludzie powinni być, nie wiem, no idealni. Na przykład taki mąż to po prostu zawsze się powinien zachować właściwie. Tak, Czasami, wiecie, niektórzy z nas mają takie wyobrażenie, a już pastor? To już w ogóle powinien, jakby nigdy. Nie wiem, rodzic. Niektórzy rodzice myślą, że ich dzieci muszą się urodzić, być od razu poukładane. I przeżywamy w kółko szoki, szoki życia. Ktoś nie jest idealny. Nie jesteśmy idealni. Naprawdę, nikt z nas nie jest idealny. Nasze życie będzie składało się z tego, że będziemy przeżywać co chwilę zawód sobą i zawód innym człowiekiem. Albo wpiszemy to w pewną drogę, Albo damy się temu usilić jak tej pajęczynie. Słowo Boże mówi biegnijmy, biegnijmy, ale jak biegnijmy? Nie na oślep, wcale nie na oślep. Tu pajęczyna, tu coś tam i całe życie się miotamy, coś z siebie ściągając. Patrząc na Jezusa. Tu jest klucz. Widzicie, my całe życie na coś patrzymy. Adam z Ewą w raju patrzyli, patrzyli, dużo dni, aż w końcu wypatrzyli. To, co nie trzeba. I się wszystko zmieniło. Każdy patrzy. Każdy na coś patrzy, tak? Dawid gdzieś tam się nudził na balkonie, popatrzył, zobaczył kobietę, która się kąpie. No i poszło dalej. Widzicie, każdy z nas coś patrzy. Słowo Boże często mówi, że Słowo Boże zdejmuje zasłonę z naszych oczu, tak? Że ona spada. Albo, że niektórzy mieli coś. My patrzymy. Patrząc na Jezusa. I wierzę, żeby powiedzieć nam wszystkim, że możemy biec non-stop lękając się pajęczyn, które czekają, grzechów naszych i innych ludzi. I być w kółko zadziwieni tym. A możemy biec, patrząc na Jezusa. Nie mówię tutaj o tym, żeby lekceważyć grzechy. Myślę, że tego to rozumiecie. Natomiast mówię o tym, że nasza zmiana jest efektem tego, że biegniemy i patrzymy na Jezusa, a nie jest celem. Rozumiecie, kiedy my... Mówię... <klucz> Pewnie dla Was to jest oczywiste, ale dla takich osób jak ja, które dużo, nie wiem, dużo, pewnie jest mnóstwo osób, które więcej, więc nie wiem, czy dużo, jak na mnie dużo, yy, czytają jakieś takich rzeczy, wiecie, o zmianie rozwojowej, które są super i nadal polecam. Czasami tak niepostrzeżenie może się stać to, że ta zmiana staje się celem. Rozumiecie, ja chcę coś zmienić, bardzo dobre pragnienie. Większość tych pragnień dał nam Duch Święty, żeby coś w sobie zmienić. To jest od Niego, ale... To jest coś takiego, patrzymy, biegniemy wytrwale, patrzymy na Jezusa i czujemy to pragnienie, że chcemy coś zmienić, ono jest od Niego. I my w tym momencie się zatrzymujemy nagle i my już na tapetę, w takim sensie rozumiecie, my się już patrzymy w dół. Ludzie, no dobrze, jak to zmienić, czy to jest takie straszne. A my biegniemy za Jezusem, On nam coś pokazuje. My nie przerywamy biegu, my dalej patrzymy, biegniemy. Robimy to, co On mówi i to co nam pokazał, się zmienia. Czasami, gdy patrzymy do Niego i coś odkrywamy, co jest trudne w nas albo trudne w innym człowieku, rozrobimy z tego centrum naszego życia. Zaczymy, zaczynamy to celebrować. Po jakimś czasie to staje się głównym powodem naszych myśli, rozmów. Nie wiem, nawet szukamy wszystkiego po prostu tylko w tym temacie. W którymś momencie wzrok nasz opuściliśmy. Nie wiem, w dół, z bok i tak dalej. Mamy biec wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i do kończyciela. Ktoś jest tutaj sprawcą i to nie jesteś ty. Ktoś coś zaczął i to nie jesteśmy my. My możemy po prostu tylko biec. Tak, przewrócić. O, dziękuję bardzo za tą zachętę. To rzeczywiście pomaga. Czasami sobie myślę, że to jest takie oklaski albo coś, albo ktoś krzyknie amen, to sobie myślę, ludzie, czy to jest potrzebne? Bo ja to taka, wiecie, najchętniej bym się schowała, żeby nie było mnie widać. A teraz jak człowiek tutaj jest, to czasami to rzeczywiście dziękuję, pomaga. Nie, no nie, już teraz nie. Dobra. Nie, nie, to w granicach. W granicach. Jeszcze światła nawet, super. Rewelacja. Jest świetne tłumaczenie w takich żydowskich komentarzach i tak dalej, które użyczył mi ze swojej pięknej biblioteki, na której się przygotowuje mój mąż, więc posprawdzałam, wsiąknęłam po prostu tam czytając rzeczy. Ale Hebrajczyków 12.2 mówi tak. Spoglądając ten fragment, jak tutaj jest, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela dzieła, jest dokładnie powiedziane tak. Spoglądając ku temu, który zapoczątkowuje i wypełnia to ufanie, Czyli spoglądając ku temu, który zapoczątkowuje coś w nas, on coś zapoczątkował ten bieg i wypełnia to ufanie. On wypełnia to ufanie. To jest centrum uwagi. Nie ja i mój ciężar i mój grzech, który mnie usidla, bo jego mam rzucić biegnąc. Wiecie, jak biegniesz, to z konieczności pozrzucasz wszystko, bo nie będziesz mógł biec z ciężarami. A jak stoisz, to nawet da rady te ciężary dźwigać. Więc po prostu, gdy biegniesz, to siłą rzeczy będziesz przymuszony, żeby zrzucić swoje ciężary, bo będą ci one przeszkadzać w twoim biegu. Jak przestaniesz albo się położysz, to naprawdę na ciebie można wiele zarzucić tych ciężarów. Także spoglądając ku temu, który zapoczątkowuje i to jest on, jest centrum uwagi. On i jego siła, a nie ja i mój ciężar. Wiem, że to się wydaje jak hasło, ale to naprawdę zmienia naszą perspektywę. Kiedyś byliśmy w takiej sytuacji, pojechaliśmy na konwencję, nie wiem ile to lat temu było, ale sporo. Tak, gdy jeszcze z drogi z Wrocławia do Koszalina było dosyć długo, jakiś nasz rekord był taki, jak była burza, to chyba z 8 godzin jechaliśmy droga. a teraz już są tam kawałki autostrady zrobione nad to morze, jest jakoś lepiej, ale wtedy było tak słabo. I z małżeństwem z naszego kościoła jechaliśmy ich autem, dobrym, super autem, dużym autem, eee, wymyślili, że, że pojedziemy przez Niemcy, bo autostrady są szybkie i wiecie, i dojedziemy do Koszalina niby dalej, ale szybciej. Super, więc byliśmy przygotowani i tak dalej. I na tej autostradzie niemieckiej, na autostradzie, gdzie wiecie, tam te samochody, dla mnie wtedy, nie wiem ile to lat temu było, może z 10, mniejsza o to, to robiło prędkość, jak to wszystko tam, znaczy robiło wrażenie ta prędkość. I wiecie, w którymś momencie samochód przestał jechać na tej autostradzie. Pomimo, że byliśmy z mężem tylko pasażerami, no to wszyscy czuliśmy napięcie. Już nie mówię, że na autostradzie to raczej nie jest dobry moment, żeby z boku auto zepchnąć. Dobrze, że był taki kawałek, no w ogóle nie wolno, no ale co zrobić, jak nie jedziesz? No nie jedzie auto, przecież go nie porzucimy, tak? Nie ukryjemy się w rowie. I wiecie, sytuacja, dla... Duch Święty mi ją przypomniał w tym tygodniu, dlatego że... Oczywiście, była to sytuacja dla nas niekomfortowa. Można trochę powiedzieć, że jak, nie wiem, jak ta pajęczyna, tak? Wpadliśmy w jakieś takie rzeczy, które nas chciały gdzieś tam. Była niekomfortowa, już nie było wiadomo w ogóle, co się dzieje. Auto było, wiecie, dobre, sprawne, wszystko było przed nagle. Z... Ale jakby coś mi Duch Święty pokazał. My wszyscy oczywiście po pierwszym szoku, ustawieniu tych wszystkich trójkątów i tego, czy nas nie zmiecie, biad był wtedy straszny i po prostu te auta pędziły. Właściciel tego auta wykonał telefon, bo miał, prawda, to całe wiecie, ubezpieczenie i tak dalej. Zadzwonił na tą całą pomoc. Oni powiedzieli, wiadomo, no, co trzeba zrobić, wiedział, ale oni tak udzielają, tak, że tam ten trójkąt, wiadomo, tam awaryjne, te wszystkie rzeczy, i powiedzieli, że przyjadą najszybciej, jak się da, tak? No, trudno, jak policja, patrzyliśmy tylko, czy policja niemiecka nie przyjedzie, ale chodzi o to, że telefon do tej pomocy i oczekiwanie nasze na pomoc, która wiedzieliśmy, że przyjedzie, zdeterminowała, jak my czekaliśmy. Czy wiecie, że gdyby ten człowiek zadzwonił i usłyszał, nikt nie przyjedzie, nie wiem, na Niemcy to nie działa, musi sobie pan radzić sam. Czy wiecie, jak zupełnie inaczej nasze czekanie by wyglądało? Nie wiedzielibyśmy, co zrobić. Szukalibyśmy, nie wiem, może po znajomych, po jakiejś, no, pewnie jakąś lawetę. Wiecie, to zupełnie... Natomiast zapewnienie z pomocy drogowej, jakiś tam asystent, tak, że przyjadą. Trochę to trwało, powiem wam. Nie wiem, po ile czasu przyjechali. Myślę, że to było z kilka godzin. My tam czekaliśmy. Wiecie, wyciągnęliśmy po jakimś czasie każdy, co miał, no bo zgłodniliśmy. Było dużo ciekawych sytuacji, tak. No bo wiadomo, jest taki moment, czekasz. Mieliśmy niedawno mieć postój w wiadomych celach, tak, ale nie dało rady, więc uprawialiśmy schodzenie tam, wiecie, po skarpie w dół, różne takie. Ale to wszystko nawet było na granicy... Na granicy no, zabawy to może za dużo powiedziane, ale rozumiecie, takiej wspólnej przygody. Wiedzieliśmy, że będziemy to wspominać, że teraz jest dym z skomfort, a naprawdę było trochę niebezpiecznie. W którymś momencie wiatr tak wiał i auta przejeżdżające obok po prostu zwiały ten trójkąt, który był ustawiony. I, i ten właściciel auta, my mieliśmy patrzeć, kiedy nic nie jedzie, bieg po ten trójkąt. Także naprawdę było takich sytuacji dosyć yy, napinających i stresogennych sporo. Natomiast to przeświadczenie w każdym z nas, ta wiara, że ta pomoc pomoc jedzie, że pomoc nadchodzi, my jej wypatrywaliśmy tam, czy już jadą, dzwonił w trakcie, bo to się trochę opóźniało, tam nie wiem, chyba po dwóch godzinach, czy już jadą, sprawiała, że nasze oczekiwanie nie było kłębkiem nerwów, było oczekiwaniem na pomoc, którą wiedzieliśmy, że przyjedzie. Widzicie, jeśli masz pewność, że pomoc nadchodzi, zupełnie inaczej się zachowujesz. Jeśli masz niepewność i nie wiesz, czy pomoc nadchodzi, wpadasz w panikę. Gdzie lokujesz swoje oczekiwanie w pomocy? Rozumiecie? Gdzie oczekujesz, że ktoś ci pomoże? To bardzo zmienia to, jak czekasz. Większość naszego życia to jest czekanie na rozwiązanie czegoś. Ciąża to czekanie na rozwiązanie. tak? Budowa domu, to czekanie aż się skończy. Potem meblowanie, to czekanie aż umeblujemy. Potem malowanie, bo już się zrobiło. Zawsze jest jakieś czekanie. Zawsze na coś czekasz. Ale jak czekasz zależy od tego, na co liczysz, skąd przychodzi pomoc. Psalm 121 mówi w ten sposób. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. To jest pytanie. Skąd nadejdzie mi pomoc? Widzicie znowu, tam było patrząc na Jezusa, biegnijmy, a tu jest oczy moje wznoszę ku górom. No wiadomo, tu chodzi nie ku górom, tatrom, tylko w rozumieniu nieba. Skąd nadejdzie mi pomoc? I jest odpowiedź w drugim wersecie. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I mo może być tylko psalm, to mogą być słowa. Natomiast jeśli coś w środku Ciebie uwierzy, że ta pomoc od Pana nadchodzi, pomoc moja jest i ona nadchodzi do Twojego życia, Twoje czekanie zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Pytanie jest tylko, czy wierzysz, że ta pomoc nadchodzi? Zupełnie inaczej wygląda życie. Gdy biegniemy tą ścieżką i mamy świadomość, że tych pajęczyn jest sporo. Słyszeliśmy te wszystkie historie. Każdy chciał dobrze, a wyszło, kto się mówi jak zwykle, tak? Czyli niedobrze. Każdy chciał dobrze. Czy masz świadomość, że możesz wbiec tą drogą i Bóg może pokazać ci pajęczyny, w które należy nie wchodzić i ominąć je. A możesz biec przez życie i co chwilę wpadać w jakąś pajęczynę. I oczywiście on zawsze przyjdzie i ci, pomoże ją ściągnąć. Jeśli jesteś teraz w jakiejś pajęczynie, to Bóg mówi do ciebie: razem ją zdejmiemy, zdejmiemy te lepkie mazie, a następnie będziesz biegł czy tam biegła, i ja powiem ci, jakie ominąć, gdy pomoc nadejdzie z góry. Jeśli jest nas takie oczekiwanie, wiecie, my wtedy będąc w tym aucie. Nie mieliśmy wątpliwości, a czy oni przyjadą, czy oni nie przyjadą. No trochę przez moment, jak się opóźniało, ale wiedzieliśmy, zadzwoniliśmy, upewniliśmy się, że przyjadą. To jest tak samo z tobą. Jeśli jakaś awaria, nie wiem, życiowa, jak tego samochodu coś do ciebie przychodzi. Pierwsze jest to, że dzwonisz na pomoc. No nie mam, nie chodzi mi teraz o pomoc drogową, ale mówisz, wznosisz oczy swoje do góry. Jeśli nawet na chwilę one spadły, to oczy moje wyspąszę do góry. To jest pierwszy. I wtedy zobaczcie, oni nam powiedzieli, co zrobić i za ile przyjadą. I wtedy Bóg chce Ci powiedzieć, co zrobić. Co Ty masz zrobić? Słowo Boże mówi, jak On się zachowa. I wtedy nasze czekanie, jak usłyszeliśmy te słowa, było w miarę spokojne. I wtedy Twoje czekanie, kiedy Bóg Ci powie, że Jego pomoc nadchodzi, jest w miarę spokojne. Jeśli nie masz tej pewności w sobie, to jest to miotanie się. Miotanie Także czekając na pomoc z nieba, jak to robisz? Myślę, że to jest dobre pytanie, żeby sobie zadać. Jeśli jakiś asystent, czy jak to tam się nazywało, przyniosło nam nadzieję, to co dopiero niebo może przynieść nadzieję? Każdemu. Jeśli taki telefon i ich zapewnienie, że przyjadą, powoduje, że czekamy spokojnie, to co dopiero zapewnienie, że pomoc twoja przychodzi z góry, z nieba? Wszystko jest w sercu. Najpierw góra... I potem dół. I wtedy w tym dole, nazwijmy to, chociaż my nie jesteśmy w żadnym dole, my w nim jesteśmy, mamy narzędzia z nieba, mamy plan. I może w tym planie będą te książki, o których wspominałam, rozwojowe. Jest wszystko ok, być może Bóg cię tak poprowadzi do nich, ale najpierw odbierzesz od Niego. Które to mają być, z kim? Wiecie, ofert jest teraz mnóstwo. Najpierw góra, potem dół. Nie musisz się miotać po omacku. Nasze ziemskie narzędzia powodują, że się miotamy, często skaczemy. Może to, może to, może to. To się mówi 200 pomysłów na minutę, a potem żaden nie wypala. A gdyby tak przyjąć pomoc z nieba i mieć ten plan. I wtedy ta praca nad sobą to Moje ulubione słowo życia, nadal je kocham. Praca nad sobą nie jest celem naszym. Zmiana nad sobą nie jest naszym celem, jest efektem ubocznym, jest efektem chodzenia z Jezusem, codziennej obecności z Nim, codziennym chodzeniem z Nim. I to jest wtedy efekt, jeśli z Nim jesteśmy. Bo wiecie, my sobie często powtarzamy, codziennie z Nim jesteśmy, ale wiemy, kiedy jesteśmy. Jak mamy kogoś bliskiego i ktoś mieszka za granicą, to my wiemy, kiedy się z Nim widzimy, a kiedy się z Nim nie widzimy. Rozumiecie, my nie musimy się, nie wiem co, zastanawiać, tak? Czy my, nie wiem, spędzamy święta z tymi czy z tymi, siedzimy przy stole, wiemy, z kim jesteśmy. Więc jeśli jesteśmy codziennie z Bogiem, to my to wiemy. Nie musimy się zastanawiać, jestem czy nie jestem. Więc jeśli jesteś, to wiesz, że jesteś. I codzienna... Relacja z Bogiem sprawia, że efektem tego jest to, że ty się przemieniasz, że ty się zmieniasz, bo przychodzi ta pomoc z góry. Kluczowe w tym wszystkim jest to, gdzie wznosisz swoje oczy i w ogóle czy wznosisz. Bo wiecie, trzeba wtedy odwrócić uwagę od problemu, od jakichś rzeczy i wzniesie w górę. Oczy ku Bogu. Im dłużej się zapatrzysz na Boga i się będziesz w Niego wpatrywać codziennie będąc, tym bardziej staniesz się do Niego podobny. Ponieważ to, na co się zapatrzysz, wpłynie na to, jakim się staniesz. To, na co się zapatrzysz, wpływa. Sami pewnie to obserw obserwujecie, że czasami, gdy ktoś ma jakiegoś idola i kogoś tak strasznie, nie wiem, z jakichś muzyków kocha i się mu przypatruje, to po jakimś czasie zachowuje się tak jak on. Ja pamiętam, jako młoda dziewczyna, miałam ja. chyba z 18 lat, prowadziłam grupę, takich dziewczyn młodych, tam powiedzmy, nie wiem, między 13 i 15. I po jakimś czasie, tam chyba dwóch latach prowadzenia tej grupy, ktoś tak zauważył, oczywiście to takie było śmieszne, żartobliwe, że dziewczyny z tej grupy mówią podobnie jak ja, to znaczy używają tych samych gestów, jak coś mówiły. Nie, nie, nie mieliśmy grupy, która polegała na tym, powtórzcie. Róbcie coś, bo niektóre gesty były fajne jakieś, a niektóre nie. Bo ja dużo gestykuluję, czasami niepotrzebnie. To się działo jakby naturalnie. Spędzaliśmy czas, były grupy, ja coś mówiłam, było dużo rozmów indywidualnych. One, przynajmniej na tamten czas, były zapatrzone tak, we mnie, więc siłą rzeczy przejmowały moje zachowania. I tak się dzieje w każdym przypadku, nawet jak nie wiecie, że jeżeli na kogoś się zapatrzymy tak bardzo to przejmujemy jego zachowania. Niektórzy twierdzą, że psy się upodobniają do właścicieli tak? przez samo przebywanie. Małżeństwa często upodobniają się w pewnych jakichś gestach. Czemu tak się dzieje? Ponieważ ludzie, gdy przebywamy z sobą, przejmujemy te rzeczy. Oczywiście na co się zapatrzysz, do tego stajesz się podobny. Jeśli zapatrzysz się na Boga, zapatrzysz się, nie chcesz się zapatrzeć, bo wiecie, my często chcemy się zapatrzeć. Tu w niedzielę siedzimy, dużo z nas właśnie myśli sobie od dzisiaj, od tej niedzieli żyje codziennie z Bogiem. I potem na następną niedzielę myślimy sobie, a to chyba dopiero będzie od tej niedzieli. Rozumiecie, my czasami chcemy, ale ja mówię o tym, czy my codziennie się zapatrujemy. Zapatrujemy na Niego, bo wtedy zaczynasz nabierać Jego charakteru, Jego zachowań. Stajesz się do Niego podobny. A to jest taki cel. I wiecie, wtedy to jest efekt, relacji z Nim, a nie to, że Ty się tak bardzo skupiasz. Bo jeśli byśmy tak bardzo się skupiali, to wtedy powinniśmy stworzyć jakiś, wiecie, zestaw wyuczalnych, nie wiem, zachowań. Ten, kto jest z Bogiem, to nie wiem co. Stoi tak. Albo stoi tak. Albo tak. Gdy się wita, to się uśmiecha. Rozumiecie? Czasami to jest takie, że jeśli nie mamy, nie zapatrzymy się na Niego, jaki On jest dla nas, to będziemy zawsze w naszym życiu stwarzać jakiś Kanon zachowań, które świadczyłoby o tym, że my jesteśmy z Bogiem. I kanon zachowań, który świadczy, że nie jesteśmy z Bogiem. A widzicie, czasami jest tak, że ktoś siedząc na tej sali ma spotkanie z Bogiem i prawie, że nogi się pod nim ugięły, więc usiadł na siedzeniu. I ktoś inny by mógł wejść i pomyśleć, no tak, nawet mu się nie chce stać w czasie uwielbienia. A on ma krótki moment, w którym, wiecie, spotkał się z Bogiem i... Tak bardzo doświadczył tej obecności, że aż usiadł, ktoś może uklęknął. Więc wiecie, nie ma kanonu zachowania właściwego. Właściwy kanon, nie mówię teraz o moralnych zachowaniach, właściwy kanon Twojej relacji z Bogiem to jest Twoje wnętrze i zapatrzenie się w Niego. Zapatrzenie i oczekiwanie pomocy całego tego kazania, jak wam zostanie hasło autostrada i to, gdy my tak czekamy na tą pomoc i jesteśmy spokojni, to to wystarczy. Bo wiecie, to wiele weryfikuje w naszym życiu. Naprawdę pomoc idzie z nieba. I naprawdę możemy zacząć żyć tak, jakby ona szła. Nie musimy się przekonywać, ona naprawdę idzie. Pytanie jest, czy my w to wierzymy? I wierzę, że Bóg dzisiaj chce wzbudzić w tobie w tę wiarę, że ta pomoc twoja nadchodzi z nieba a ty wznosisz swój wzrok. Drugi Koryntian 3,18 mówi tak. My wszyscy, wtedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. W tłumaczeniu innym jest na ten sam obraz. Jesteśmy przemieniani na ten sam obraz. Czyli my, zobaczcie, tu jest tak, my, co my robimy? Z odsłoniętym obliczem, nie ma już zasłony między mną a Bogiem, oglądając jak zwierciadle chwałę, czyli muszę być w chwale Boga, w chwale świętości Boga. My jesteśmy w Jego chwale, oglądamy się na Jego chwałę, czyli na wzrok, zostajemy przemieniani. Tu nie jest powiedziane, że spinamy się tak strasznie i wtedy zostajemy przemieniani. W chwałę, w chwałę, jak kto to sprawia. Tu jest powiedziane, sprawia Pan. To sprawia Pan, który jest Duchem. Amen. Duch Święty to sprawia, nie Ty, Jego mocą. Ty się na Niego zapatrujesz, a On w Tobie coś sprawia. I wtedy czasami jesteście zdziwieni. Mówicie, to jakby nie moja reakcja. Powinnam być zdenerwowana, a nie jestem. To jest Duch Święty. Powinnam się tym przejąć, a nie, że jestem nieodpowiedzialna, ale wiem że Bóg to wyprostuje. Nie wiem jeszcze jak, ale wyprostuje. Ufam Mu. Coś mnie przerasta. Myślałam, że nie wiem co. Coś tam zrobię dzisiaj. Jakieś zadanie sobie wyznaczyłam, a nie zrobiłam. Ale świat się nie zawalił. Zrobię je z pomocą Bożą trochę później. Rozumiecie? Jesteśmy zależni od Jego pomocy. Jesteśmy zdziwieni, że ktoś nas przemienia. Zostajemy przemieniani. Ktoś ci obraża, a Ty, oczywiście jest Ci przykro, ale masz w sobie przebaczenie. Widzisz ból tego człowieka, jego zmagania, je, że jest w tej pajęczynie. Po prostu i się tak miota, i przy okazji Ty też dostajesz, bo on jest cały uwikłany. To sprawia Duch Święty. Tego nie da się wypracować najlepszym podręcznikiem, jak zostać super osobą. Sprawia to Pan, który jest duchem. Duch Święty. Dobrze, już nie. Także. Prawie, że kończymy. Aha, no jak wiedziałam, mi się zawsze wydaje, że ja mam bardzo krótko, a potem wychodzi bardzo długo. Zapatrzeć się w siebie lub w Boga. W siebie jesteś wtedy zależny, czy i jak wychodzi. Czy ci wychodzi. Jeśli ci wychodzi, jeszcze ci dobrze wychodzi, jak jesteś zależny od siebie, to jesteś zadowolony. Jeśli w Boga jesteś zależny od Jego zdania, bez względu na to, jak ci idzie. Jesteś zależny od Jego zdania. Jego zdanie masz tutaj. Jeśli w siebie popadasz w dwie rzeczy, jesteś albo samozadowolony, albo samopotępiony. Jeśli wszystko, co sobie zaplanowałeś i spisałeś rano, wszystkie cele, nie wiem co tam, zrobić to, zrobić tamto, zrobić to, wysłać 50 maili, sprzątnąć dom i coś jeszcze. I to wszystko wieczorem sobie odhaczyłeś, albo jak cię nauczyli, jak 80% zrobiłeś, albo 50% to jest sukces, więc jak się udało. Jesteś zadowolony, ale było coś nieoczekiwanego. Coś się wydarzyło w dzieło i nic się nie udało z tego zrobić. Jesteś załamany. Przechodzisz w samo zadowolenia, w samo potępienie. I wiecie, ludzie, plany są bardzo dobre. Żeby wam zostało tutaj bardzo dobrze. Planuj to wszystko, miej cele, zadania, spisuj to, ale niech to wypływa z tego, że najpierw się zapatrzyłeś w Pana i On dał ci inicja pewną inicjatywę, pewną myśl, pewien impuls i ty to spisałeś a nie narzędziami ludzkimi. Ponieważ gdy z siebie jesteś zapatrzony, dryfujesz między samozadowoleniem lub samopotępieniem. Samozadowolenie, jak wszystko ci wyjdzie, i samopotępienie, ono jest częściej ludzi dopada. Wbrew pozorom, nie trzeba ludzi tak bardzo przekonywać. W tych historiach, które czytałam na początku, to nie były wierzące osoby. A pomimo tego one czuły, że to nie jest do końca właściwe. Ludzie czują, sumienie się w nich tam, wiecie, odzywa. Samopotępienie, A samo potępienie jest bardzo szkodliwe. Bo samo potępienie to jest tak, jakbyś był statkiem i ktoś by cię przyczepił do brzegu i ten łańcuch przy kotwicy jest bardzo długi. Ale to samo potępienie cię trzyma. I nawet jak ci się wydaje, że ty wypływasz na wody, to w którymś momencie jest... Pff, bo cię trzyma to samo potępienie. To tak działa. I z powrotem zawracasz. Więc to jest coś, z czego... Wszelkie uwikłanie należy zrzucić. Ponieważ my siebie nie potępiamy. Bóg Ciebie nie potępił. Ubar za to, żebyś Ty nie musiał być potępiony. To, co możesz zrobić, to przyjąć Jego wolność i zacząć z Nim żyć. A On będzie Cię przemieniał ku świętości. W Bogu... Dobra, już nie możecie klaskać, bo musimy już się bardzo spieszyć. A ja już jestem wystarczająco zachęcona. Dziękuję bardzo. tak. <głosy> <głosy> tak. E, jeszcze światło. Więc ty oczekujesz, że masz być idealny, idealna, ale Bóg wie, że ty nie jesteś. Naprawdę. I nie jest z tego powodu zasmucony, nie jest zły na siebie. Nie jest zaskoczony nawet. To ty jesteś często zły, zaskoczony, zasmucony. Więc zacznij biegnąć za Nim i On cię będzie przemieniał z tego, co jest twoim zmaganiem teraz. Nie rób z tego ołtarzyka, bo ja taka jestem, o, bo ja taki jestem. No to zacznij biec a nie stawiaj stacji takich, wiecie, ołtarzyków i przy nich się pokłaniaj. W Bogu jesteś jak nasiono. Jak nasiono. Rozumiecie? Drzewo, jakie zasadzisz, takie malutkie nasiono ziemi, to to nasiono się nie musi tam spinać w tej ziemi, żebym tylko wyrósł, żebym tylko wyrósł na drzewo, żebym tylko wyrósł. Co zrobić, żeby był drzewem? No i przecież nie musi się, wiecie, nie musi być takiej napinki. Wystarczy, że będzie we właściwej glebie, będzie słońce, będzie deszcz, i wyrośnie na silne drzewo. I tak samo jest z Tobą. Bóg do Ciebie przyszedł. Jest nasienie w Twoim sercu. Z nieba jest Duch Święty w Tobie. Wystarczy tylko odpowiednia atmosfera. Zadbaj o to, żebyś był w odpowiedniej ziemi, z odpowiednim pokarmem codziennie. Podlewać trzeba codziennie, wtedy lepiej rośnie. Jak nie ma deszczów, to jest susza i wszystko więdnie Tak samo jest z tobą. I nie musisz się spinać, czy ja będę rósł, czy ja będę rósł, a obok rośnie szybciej. No może to jest szybsze nasionko. Tak, albo chwast. Jakkolwiek. Nie musisz się spinać. Po prostu codziennie i rośniesz. Odpowiednie warunki i rośniesz. Dobre warunki i jest silne drzewo. W siebie jak się zapatrzysz, to właśnie się będziesz tak spinał. Będzie ciągły wstyd, ciągły zawód i to cię będzie tak pff, trzymać. W Bogu Jego jarzmo, czy jak to powiedzieć, ten ciężar, o którym czasami mówimy, jest taki fragment w Ewangelii, nie jest ciężkie. To nie jest jakaś napinka ciągła w życiu. Słowo Boże mówi, że ono jest lekkie i miłe. Sprawdźmy Mateusza 11. 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Wiecie, tutaj nie ma po prostu jakiegoś znoju, gnoju i upodlenia. Miłe, lekkie to nie równa się orka. I nie o to chodzi, że nie będzie cierpienia. Tylko chodzi o to, że tak jak my na tej autostradzie, nawet jeśli jest to cierpienie i niedogodność, ty wiesz, że pomoc nadchodzi. I rozwiązanie jest. I wtedy zupełnie inaczej, nie o to chodzi, że nie czujesz bólu, nie czujesz niedogodności, nie boli cię zdrada. Wszystko to czujesz. I wszystko to widzisz, ale pomimo tego nie jesteś w to uwikłany. Nie robisz z tego ołtarzyka. Biegniesz wytrwale i zostajesz przemieniany. Jesteś zaskoczony, że nagle widzisz to inaczej. A po jakimś czasie widzisz, że Bóg nawet z tego wyciągnął coś dobrego i czegoś cię nauczył. I mówisz, wow, wow. Wydawało mi się, że to katastrofa. A to zwycięstwo. To tylko ty Boże i o to chodzi. Bo to Pan sprawia, który jest duchem, nie my. Nasze ludzkie siły są naprawdę ograniczone. Nawet tych najlepszych bo wtedy upadek też jest mocny. Miłe i lekkie. Iś, podoba mi się bardzo ten żydowski komentarz. Bo moje jarzmo jest nieuciążliwe, a moje brzemię lekkie. Jarzmo nieuciążliwe. Bo i wtedy, gdy przyjdziemy do niego, bo on jest cichy i pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W greckim jest powiedziane, znajdziecie wypoczynek, odpoczynek dla dusz waszych. Często nasze dusze są niewypoczęte a jarzmo jest miłe i nieuciążliwe. Nieuciążliwe oznacza brak starań, to też było w komentarzu żydowskim, brak starań i jednocześnie maksimum starań. Brak starań naszych ludzkich i maksimum tego, co ci powie Bóg. Wtedy idę na całość i wtedy robię wszystko, jak potrafię najlepiej, bo odebrałem instrukcję z nieba, ale z siebie Brak starań. Równocześnie brak starań i maksimum starań. Co rządzi w twoim sercu? Taki jest test w Kolosan 3.15. Czy pokój? Tam jest słowo pokój użyte, a tak naprawdę w greckim jest napisane, widzicie, taka mądra jestem, bo poczytałam to wszystko, a to naprawdę jest wciągające. I jakby zmienia perspektywę. Bardziej jakby ją rozszerza. Jest powiedziane tak w Kolosan. A w sercach waszych niech rządzi pokój chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Tam jest powiedzenie, to słowo, które jest pokój, to jest szalom, tak? Pokój, szalom, odpocz... I niech szalom, który pochodzi od Mesjasza, piękne, to sobie aż tu zakreśliłam, decyduje o postanowieniach waszego serca. Szalom to jest ta pełnia, wszystko. To jest odpocznienie, obfitość, uzdrowienie, uwolnienie, wszystko. Pełnia. I niech to, co jest w Bogu, to szalom, ten pokój, który pochodzi od Mesjasza. Znowu widzicie, on nie pochodzi z nas. Pochodzi z nieba, z góry. Nikt go nie wyprodukował, nawet jakby się tak napinał, jak to nasionko. Nic to nie da. Decyduje, ten pokój niech decyduje o postanowieniach waszego serca. No piękne. To, co my wiedzieliśmy. Ten, ten pokój, ponieważ nadchodzi pomoc. Autostrada, pamiętajcie, zmienia Twoje podejście, emocje, wszystko, jaką masz pewność. Oczy moje zawsze patrzą na, psa, na Pana, mówi psalm. Jest mnóstwo takich fragmentów, możecie sobie wyszukać oczy moje i zobaczycie. Także słowa, muszę się zmienić, muszę się modlić, muszę być lepszy. W pewien sposób są prawdziwe, ale w największy sposób nas paraliżują. Muszę, muszę, ja, 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 i znowu ołtarzyk, co ja muszę? Wiecie, że Bóg z nami tak nie rozmawia. Muszę, muszę, muszę. Ja, ja, ja. W kółko, w centrum. Ja. Bóg zmienia Twoją optykę. Jeśli coś będziesz musiał, to ja Ci to powiem. Zaproponuję i Ty z tym pójdziesz. Z miłości, z posłuszeństwa. Najpierw mnie po prostu pokochaj. Czy chcielibyśmy w małżeństwie, żeby, nie wiem, że ona się budziła i mówiła muszę, muszę, muszę się dzisiaj uśmiechnąć. Boże, tak mi ciężko. Oczywiście czasami tak jest, że to jest decyzja. Generalnie wypływa to z miłości. Nie robisz wszystkiego muszę, muszę, muszę. Większość rzeczy płynie w tobie. Jeśli jest awaria, jak na stradzie, wznosisz wzrok do góry i czekasz, idziesz za nim, żeby on cię przemienił. Nie masz sterty ludzkich pomysłów nagle, Muszę, bo często to nas paraliżuje i zdejmuje uwagę z Boga i skupia na nas. I to taka fałszywa pobożność. Mówimy, niby ktoś chce się zmienić. W kółko mówi, ale tak naprawdę w kółko kręci się wokół siebie. Wiecie, jak w tej pajęczej sieci. Po prostu próbuje zerwać, a w kółko w nie jest. I ciągle mówi sobie, jestem niewystarczający. Eureka. Tak, jesteś niewystarczający. Ja też. Każdy z nas, grzeszny. To, żeśmy ustalili na początku i tak będzie natomiast Bóg nas zmienia z chwały, chwałę przemienia. On sprawcą jest Duch Święty, którego też świętujemy dzisiaj. Także nie skupiamy się na tych zewnętrznych zachowaniach, ale na tym, co jest w naszym sercu co jest gorące i niezależne od opinii ludzkich. Skończymy się modląc, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela, dzie dokończyciela dokończyci a, dzieła. Biegnijmy wytrwale. Biegnij wytrwale. Patrząc na Jezusa, skąd nadchodzi Twoja pomoc? Z nieba. Ty biegniesz, Ty zrzucasz, a On sprawia. Widzę, że zespół się szykuje. Bardzo dobrze, ale momencik, bo chciałabym, żeby też zespół, no Michał to się potrafi modlić przy pianinie, nawet modli się tym, co gra, to tutaj może być, ale chciałabym, żebyśmy nie całą, bo ja jak zwykle lekko przedłużyłam, wybaczcie, ale żebyśmy pomodlili się teraz w tych miejscach, w których jesteście, właśnie dlatego jak te drzewa zasadzone, jak nasionka taką miała myśl, żebyśmy mogli tak sobie siedzieć na tych krzesełkach, znaczy tutaj nie tak? tutaj nie wypuszczajcie, ale tu na tych krzesełkach, żebyśmy pomyśleli o tych miejscach, w których jest według nas ciemność, jest awaria na tej autostradzie i wierzę, żeby powiedzieć ci dzisiaj i tym, którzy nas oglądają, że w te miejsca przychodzi jasność, przychodzi Duch Święty i On sprawia, że nasza perspektywa się zmienia. Sytuacja może dopiero po czasie, ale pewność w sercu, że pomoc nadchodzi, zmienia wszystko. Dlatego ja się chwilę pomodlę, posłuchamy nie całej, ale chwilę takiej piosenki, i niech te słowa, one będą się tam wyświetlały. Tak, ale pięknie. Niech te słowa, które się będą wyświetlały. No pięknie, no po prostu Michał gra zawsze modląc się, jest pięknie. Od razu weszło. Niech czynią coś w naszym sercu. Myślę, nie ma piosenki. No i widzicie, nie ma piosenki, bardzo dobrze. No więc, ale to się pomodlimy, żeby zespół też się mógł pomodlić. To akurat najmniejszy problem. Opublikuję ją na tym, na naszej stronie WDJ. To zobaczycie, o co mi chodziło. Kochani, tak jak siedzisz na tym krzesełku, przylknij teraz do Boga. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tym, który jest w górze, ale zarazem nie patrzy na nas z góry, chce być naszym przyjacielem. Dziękuję Ci, że jakakolwiek sieć, czy pajęczyna, czy grzech nas usidla, czy ogłaszasz, że możemy być wolni że możemy to zrzucić, przyjść do Ciebie i powiedzieć nie chcę grzechu, wyrzekam się grzechu, nie chcę żyć w niewoli, nie chcę żyć w tej pajęczynie. Przyjdź Panie i niech pomoc Twoja będzie pewnością mojego życia. Pomodlę się za nas wszystkich psalmem 121 i niech On wejdzie w nas. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Pomoc w tej dziedzinie, o której teraz myślisz. Przywołaj, jeśli tego jest mnóstwo, bardzo dobrze. Bóg lubi mnóstwo problemów, bo czym bardziej rozlał się grzech, tym bardziej rozlała się łaska. Nie przejmuj się, że masz dużo problemów. Ustaliliśmy na początku, nikt nie jest idealny. Pomoc Twoja nadchodzi od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim. I ogłaszam to teraz. Nad życiem każdego z nas tutaj. Nad Twoim życiem ogłaszam to teraz. Pan stróżem Twoim. Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie od wszelkiego zła. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego. Teraz i na wieki. Panie, my chcemy biec za Tobą. Wytrwale. Nie zniechęcać się. Nie chcemy robić ołtarzyków swoich sukcesów, ani swoich porażek. Panie, my Ciebie stawiamy na ołtarzu z wyboru i dziękuję Ci, że uczyniłeś nas dziećmi, nie niewolnikami, że możemy to wybrać, możemy chcieć, że kochasz nas nawet jeśli nie chcemy i nasz wybór jest inny. Dziękuję Ci za Twoją wolną wolę i oczy nasze kierujemy teraz do Ciebie, ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc i ona przyjdzie stamtąd. Wszystkich osób, które myślały, że Bóg ci nie pomoże, albo może jest za słaby, wierzę, żeby powiedzieć, On nie jest za słaby. Nigdy nie był. Może w twoich wyobrażeniach lub moich, ale On jest wystarczający. Tak to prawda. My jesteśmy niewystarczający. Ale kiedy jesteśmy w Nim, możemy iść w przekonaniu, że na dany dzień mamy wystarczającą łaskę, więc jesteśmy wystarczający. Ponieważ On, Król Królów, nas zaakceptował nie wyrwie nas z Jego ręki. Nikt Ciebie nie wyrwie z Jego ręki. Dlatego biegnij wytrwale i zrzuć ciężary. Nie leż pod nimi. To nie jest Twoje powołanie. Pomoc Twoja nadchodzi. Zacznij żyć, tak jakby naprawdę nadchodziła, bo ona nadchodzi, jeśli w to wierzysz. Składamy, Panie, w Tobie nadzieję i w Tobie naszą ufność. I daj Bogu czas, jak Jezus powiedział do drzewa, żeby uschło, to nie uschło w tym momencie. Uschło dopiero, jak wracali. Pewne rzeczy w Twoim życiu się zmienią, muszą uschnąć, ale daj Bogu czas. Jezus wypowiedział już słowo, ono przyszło do Ciebie, być może dzisiaj. I pewne rzeczy już się stały, ale zmienią się, uschną albo zaowocują po jakimś czasie. Daj czas Bogu i sobie. On Cię zasadził i On jest sprawcą i dokończycielem dzieła. Amen. Chwała Ci, Panie. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia.